0: Eu tenho um filho gay, eu percebi quando na infância, quando ele era criança, ele se assumiu na adolescência, e eu sempre falo que as mães são unidas pelo medo e pelo amor, e naquele momento eu tive as duas coisas, medo e amor. É um medo assim irracional, eu busquei informação, eu queria ajuda, e naquela época não existia quase nada, quase ninguém, por isso não só eu, outras mães também, nós nos encontramos ali na internet e resolvemos criar o Mães pela Diversidade para lutar nessa época, era para lutar pelos direitos civis que eles não tinham, contra a violência e tal, e aí o Mães virou uma coisa orgânica e hoje a gente faz milhões de coisas e é até complicado dizer o que a gente é, o que a gente faz, porque são tantas coisas e tão importantes.
1: Eu sou a Adriana Kistler e esse é o podcast Você Precisa Conhecer Essa Mãe, que conta histórias de mulheres que, impulsionadas pela força da maternidade, criaram ações que transformam o mundo. Esse programa é um novo projeto da Sorria, marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde e bem-estar em livros, nas redes sociais e agora também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria na Droga Raia e na Drogazil. Ao comprar um produto Sorria, você faz uma doação. São 23 ONGs apoiadas que levam saúde ao Brasil inteiro. E ao ouvir e compartilhar esse podcast, você se inspira e ajuda a espalhar histórias de boas ações para mais pessoas. Vem com a gente conhecer essa mãe? Foi em 2014 que a jornalista Maju Giorgi, de São Paulo, decidiu criar com outras mães a ONG Mães pela Diversidade, para lutar pelos direitos e enfrentar o preconceito e a violência contra pessoas como seu filho, André, à época com 26 anos. Além de levantar a bandeira da diversidade, o objetivo maior mesmo era acolher mães e pais que se sentem desorientados ao descobrir que seus filhos se assumiram e mostrar que muitas famílias têm as mesmas histórias, dúvidas e questões, e que eles não estavam sozinhos nessa. Mas, para Maju, a consciência sobre a importância de se engajar com essa causa veio cerca de uma década antes.
0: Nós já tínhamos percebido que ele estava muito, muito deprimido. E um dia eu estava na cozinha e ele entrou, me abraçou, chorando, soluçando, e falou, mãe, eu sou gay. E nesse momento eu fui bem forte, abracei, e falei que estava tudo bem, que a gente já sabia que estava tudo certo, que era para ele acalmar o coraçãozinho dele. E foi desse jeito. E aí a gente começou a, a conversar com o resto da família. Então a nossa primeira militância foi ali protegendo ele de qualquer preconceito que por acaso houvesse na família, o que não aconteceu, graças a Deus. Na época que o meu filho se assumiu, não existia absolutamente nada. E eu adoraria que tivessem outros pais ali para conversar comigo e não tinham. Então, assim, nós temos um grupo de acolhimento, é o nosso primeiro pilar, é o acolhimento, o segundo é a informação. Então, assim, acolhemos as famílias, elas são acolhidas por outras famílias que passaram pelas mesmas coisas, acho que isso é importantíssimo. Porque a gente sabe que o que gera o preconceito é a ignorância. A ignorância no sentido de desconhecimento né, da causa.
1: A ONG Mães pela Diversidade tem sede em São Paulo e atende cerca de 2 mil pessoas de mais de 20 estados em todo o Brasil. Tanto pilar de acolhimento quanto de informação tem como foco principal as famílias que acabaram de descobrir que seus filhos são LGBTQIA+. Eles recebem conhecimentos importantes sobre temas como saúde mental e direitos na educação e no mercado de trabalho, e no caso de pessoas trans, questões mais específicas como bloqueio hormonal e cirurgia. Além disso, há ações em empresas desenvolvendo projetos de inclusão, e sensibilização de funcionários em escolas, universidades e estabelecimentos de saúde. A advogada Regiane Cristina de Abreu tem 45 anos e mora em São Sebastião, no litoral norte paulista. Ela tem um filho trans de 14 anos e conheceu o trabalho da ONG em 2015, assistindo a uma reportagem sobre o tema na TV. E hoje, ela também atua como voluntária na organização.
2: É, o meu filho faz a transição, que é somente trocar vestimenta. Então, ele faz a transição de gênero de 3 para 4 anos. Então, ele passa a se expressar com roupas de menino. E também ele corta o cabelo. Houve um estranhamento né, na macrofamília. Na micro, nós estávamos tentando dar conta. Então, ali a gente tinha que deixar o meu filho confortável para poder viver, crescer né, de uma maneira saudável. É, eu procurei né, o Mães através das redes sociais, na época através do Facebook. Encontrei o Mães, fui na reunião e na reunião é, eu consigo me reconhecer. Consigo reconhecer outros pais que vivenciaram situações como aquela que estava acontecendo na minha casa, pai de pessoas adultas e... O principal, principal sensação, o principal sentimento naquele momento foi o fim de uma solidão. Porque esse caminho né das famílias é um caminho de muita solidão, é um caminho de muita dúvida, é um caminho de deslegitimação das nossas demandas e das nossas dores. é Sempre ouvindo né de parentes e amigos que vai passar, que é uma fase, é, se fosse eu, eu não deixava. Então, quando você se enxerga entre outras pessoas que vivem né, experiências como aquela que você está vivendo dentro da sua casa, termina uma solidão. Então é, é muito importante, assim, foi muito importante chegar no Mães.
1: Quer apoiar a causa LGBTQIA+, e não sabe como? Segundo Maju, como a informação é a chave para mudar esse cenário e estamos na era do algoritmo, a melhor forma de fazer isso é dando likes e compartilhando as publicações de redes sociais de organizações como a Mães pela Diversidade. Assim, cada vez mais pessoas poderão ser alcançadas por esse tipo de conteúdo. Simples, né? E você pode começar agora mesmo, seguindo a ONG criada pela Maju em todas as redes sociais mães pela diversidade. E assim a gente encerra o terceiro episódio da série Você Precisa Conhecer Essa Mãe. Conta pra gente nas nossas redes sociais o que você achou dessa história e marca seus amigos que também precisam conhecer essa mãe. Nosso perfil é arroba Sorriamo do Mundo. Esse podcast é uma realização da Editora MOL, em parceria com a Droga Raia e a drogasil a produção e o roteiro são de Mônica Herculano e a direção de Adriana Kichler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou a Adriana Kichler e te espero no nosso próximo episódio. Até já!